0: Dios es bueno verdad, nos ha regalado un tiempo hermoso en su presencia y su creación, el aire, No da gracias a Dios por el aire, refresca nuestra vida. ¿va? Y gracias a Dios por el noveno aniversario de Tierra Deseable, gracias Pastor Gustavo, es un honor y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y pues vamos a sacar la Biblia, hermano, en Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Claudio, Dios te bendiga. Estábamos orando por ti y el Señor te trajo con bien. El hermano Chanito, ¿no está? Aquí está el hermano, ya lo vi, con su esposa. Qué bendición, hermanos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Amén. Voy a pedir que me siga con su mirada, con su vista en las Escrituras. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía ya cumplida. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. A muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha la habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre, dice aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? al cual puso Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Parte del pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Parece que estamos leyendo los periódicos de hoy, ¿verdad? Los portales de internet, ¿verdad? Las redes sociales. Donde, bueno, estamos hablando de muchas de las cosas que han estado aconteci aconteciendo. Hace poquito tembló en Italia, se sintió en Roma. Hay una parábola, una profecía de que las ciudades del mundo, las grandes capitales serán derribadas, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis. Eh, la primer ministro de Alemania acaba de decirle a sus conciudadanos que procuren ir guardando reservas de alimento, que guarden agua. Y bueno, la nación tiene una incertidumbre grande, ¿no? Pues ¿qué va a pasar, no? y hay muchas cosas que están aconteciendo alrededor de nuestro mundo verdad, hay guerras verdad, eh, ahorita uno de los eh, motivos principales de guerra en Medio Oriente y en Europa verdad es este por los actos de terrorismo las naciones europeas pues no están eh, preparando y lanzando ataques verdad contra el estado islámico y bueno pues hay guerras en todos lados, hay rumores de más guerras y todo esto bueno nosotros podemos ver que este mundo está en decadencia, eh, las cosas que se están aconteciendo cada vez son más y más aceleradas y bueno nos habla otra cosa más que el Señor viene verdad, decía la hermana Sandy ahorita en la alabanza, Cristo viene y viene pronto, amén. Y hoy quiero compartirles un poquito acerca de las señales de los últimos tiempos. Aquí en Mateo 24 es uno de los pasajes predilectos que nos enseña sobre las señales que nosotros debemos observar como iglesia, como pueblo de Dios, para estar atentos, para estar alertas, para estar velando, como dice al final del capítulo 24 de Mateo. Y vamos a dividirlo en dos etapas, las señales externas de los últimos tiempos, las señales internas y en el tercer eh, parte del mensaje vamos a hablar sobre lo que como iglesia debemos hacer, ¿verdad? Cómo debemos de prepararnos, cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer. Una de las primeras cosas que le quiero comentar, hermano, es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El apóstol Pablo lo declaró ahí en Filipenses, capítulo 3, y dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? En donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hace poquito también eh, dieron las noticias, ¿verdad? De que ya encontraron un planeta con características muy similares a la de la Tierra. ¿verdad? Ya, el hombre está pensando en un plan B, ¿verdad? Pero Proverbios 16.1 dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces ya los científicos, ya la comunidad internacional, ya dice que bueno, pues ya hay un lugar para donde nos podemos ir. Si ya nos acabamos este planeta... Pues vamos a buscar otro, ¿verdad? Y para allá nos jalamos todos, ¿no? Eso es lo que piensa el hombre, ¿verdad? Más los designios de Dios y el Señor, pues tiene otros planes. Entonces, yo quiero empezar a hablarle hoy un poquito acerca de las señales externas de los últimos tiempos, ¿verdad? Y bueno, eh, una de las cosas importantes que usted y yo tenemos que ver es acerca de los periodos apocalípticos. ¿Cuántos han escuchado hablar de los periodos apocalípticos, ¿verdad? Aquí en Mateo 24 nos refieren varios, ¿verdad? Nos están hablando del principio de dolores, es uno de los periodos. Y yo, en mi opinión personal, creo que estamos viviendo el principio de dolores, ¿verdad? En mi opinión personal. Claro que su pastor les estará dando enseñanzas al respecto. Y yo voy a dar ahorita una posición muy personal, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros hemos estado estudiando y escudriñando en las Sagradas Escrituras. Obviamente puede haber alguna alguna variación en la percepción, pero para mí son tres periodos apocalípticos muy bien marcados. El, eh, vamos a llamarle cuatro con este que estamos hablando, principio de dolores. Pero también está la tribulación de la cual habla la Biblia. Habla de un segundo periodo, de la gran tribulación y habla del juicio o de la ira de Dios. Son tres, son tres periodos. Para estos tres periodos apocalípticos, en los cuales la nación de Israel juega un papel muy importante y las mismas naciones también, ¿verdad? Eh, lo vamos a considerar estas como las señales externas en, en esta enseñanza que yo le voy a proporcionar. Sin embargo, le voy a manejar tres posiciones o cuatro este, posiciones que hay respecto a estos periodos de apocalípticos y al rapto de la iglesia en qué periodo se da el rapto de la iglesia. ¿sí? Hay varias posiciones. Están los atribulucionistas, que dicen que, este, pues que antes de que estén estos tres periodos, la iglesia va a ser raptada. Existen los pretribulucionistas, que dicen que antes de la tribulación, la iglesia va a ser raptada. Pero también existen aquellos que dicen que cuando termine la tribulación, y empiece la gran tribulación, ahí en medio la iglesia va a ser raptada. Pero también hay los post-tribulucionistas, que es esa en la posición en la que yo me encuentro, pero usted con su pastor tendrá su, su opinión. Yo creo que el rapto será antes de terminar la gran tribulación y antes de la ira de Dios. Yo le voy a explicar por qué, cuáles son mis fundamentos. Romanos capítulo 9, vamos a buscarlo. Capítulo 5, verso 9. Los que dicen que la tribulación, eh, el rapto va a ser previo a la tribulación. O entre la tribulación y la gran tribulación, se basan en este pasaje. Romanos 5, 9. Que dice así. Pues mucho más, habla el apóstol Pablo, estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira, dice aquí este pasaje. ¿Salvos de qué? De la ira. La ira de Dios será el postrer periodo, el tercer periodo. ¿sí? Entonces yo creo que seremos salvos de la ira, dice este pasaje. Mas no dice de la tribulación. Acabamos de leer Mateo 24 donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? que serán perseguidos, que serán matados, que se entregarán unos a otros y que habrá una gran tribulación como la que que nunca ha habido ni habrá. Y le dice que ese tiempo de la gran tribulación será acortado por causa de los escogidos. Entonces, mi opinión personal es que está el principio de Dolores, que creo yo que ya lo estamos viviendo, está el inicio de la tribulación, el cual ahorita le voy a explicar, en base a qué pasajes pienso que va a ser el momento en que va a arrancar la tribulación. A los tres años y medio de esta última semana de Daniel, de la cual vamos a hablar ahorita, está la gran tribulación y después viene la ira de Dios, que es el, el tercer y último periodo. ¿sí? Esa es mi opinión muy muy principal. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto y vamos a, al capítulo 9 de Daniel, para que ahorita conozcamos nosotros las señales externas. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Israel? ¿Qué es lo que tiene que pasar en las naciones? ante estos periodos que se vienen. Daniel 9, 24. ¿Me avisa cuando ya esté? Amén. Ahí estamos. ¿no? Dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar terminar la prevaricación, prevaricación perdón, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, que esa es la última semana de las, 60, de las 70 semanas, es decir, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿sí? Aquí en este pasaje de Daniel 9.27 yo encuentro periodos bien establecidos. Esta última semana que se consta de siete años, ¿sí? porque usted sabe que en la Biblia hay semanas de días, hay semanas de meses y, y hay semanas de años. Estas son semanas de años. ¿sí? Estos últimos siete años, la última semana, dice que en esa, al inicio de esa semana, Israel confirmará el pacto, Satanás, a través del anticristo con Israel, hará un pacto de paz. ¿sí? De esta manera este pacto de paz va a permitir que la nación de Israel vuelva a levantar el templo de Jerusalén y vuelvan los sacrificios al, a, a, al templo ¿sí? y entonces va a haber una, un pacto de paz, el anticristo va a ser un gran líder diplomático ¿verdad? que va a conseguir esto, la paz en Medio Oriente que por muchos años no se ha podido conseguir, exactamente a la mitad de esta semana dice que cometerá el horrible sacrilegio ¿Qué significa el horrible sacrilegio? Que el anticristo se pondrá para que lo adoren, o bien, una de las señales físicas y materiales que, que podemos eh, verificar aquí, puede ser que sacrifique un cerdo en el altar de, de, del, del templo, ¿verdad? Lo cual es abominación para los israelitas. ¿Sí estamos? En ese momento acaba la tribulación a los tres años y medio y empieza la gran tribulación. Mateo 24 nos está hablando acerca de ese, lo acabamos de leer, acerca del horrible sacrilegio. Y le dice a la nación de Israel, huyan, ¿verdad? El que esté eh, no baje y ni descienda por nada a su casa, sino que huyan. Y hay por las que estén cinta. Está hablando a la nación de Israel. Después de este de este pacto, ¿verdad? Eh, de confirmado este pacto, este vendrá la persecución contra el pueblo de Israel. ¿verdad? y después de esta persecución contra el pueblo de Israel eso marcará la gran tribulación eh, en Apocalipsis nos marca que eh, al no poder el anticristo ¿verdad? Eh, vencer a Israel en esa persecución después va a lanzar una persecución contra la iglesia, contra la descendencia dice ¿verdad? en Apocalipsis no, no tengo mucho tiempo para ver todos los pasajes en los cuales yo le comento esto, Este pero esas son las señales externas. Entonces, las señales externas que nosotros esperamos de que ya estamos, digamos, en la última semana, cuando pudiéramos empezar la última semana, los últimos siete años de la profecía de Daniel, es la confirmación de este pacto. Le doy algunos datos nada más. Eh, por ahí del... Hace algunos, algunos años, ¿verdad? este Cuando estaba de presidente en, en Estados Unidos... Bill Clinton firmaron un pacto de paz con la Organización Palestina y el pueblo de Israel que nunca fue respetado, verdad? Hasta el día de hoy. Todavía siguen las, las pugnas entre, entre los israelitas y los palestinos por, precisamente por ese conflicto que hay, aunque ese pacto se, se ya se ya se firmó. Dice aquí que el Anticristo va a confirmar ese. Es decir, que ahora sí se va a respetar y que ahora sí la nación de Israel, cuando nosotros veamos que Israel ha firmado ese pacto con los palestinos y con los árabes, obviamente a cambio de que seguramente va a ceder tierras, va a ceder territorio, ¿verdad? pero le van a dejar la mezquita de Omar, ¿para qué? Para que ahí se edifique el templo. De Jerusalén, ¿eh? algo que para nosotros ahorita parece increíble, ¿por qué? porque los musulmanes, ese es uno de los lugares santos que ellos tienen pero esto lo va a poder negociar el anticristo ¿de acuerdo? ahora muchos eh, políticos inclusive empresarios gente de negocios, están hablando ya mucho de un eh, orden mundial, es decir que haya un solo líder en el mundo fíjense lo que declaró Bill Gates, uno de los hombres más influyentes en el mundo él dice que este, habla de un gobierno mundial que acabe con el hambre, con la peste, con la injusticia cesal, social perdón, y que genere una paz y una armonía mundial. ¿verdad? Entonces todos estos bloques que han ido conformando las naciones están enfocados hacia tener la unificación de un gobierno mundial, ¿verdad? unificado. ¿sí? Este, y bueno, pues ¿quién va a lograr esta unión? Pues el anticristo, el anticristo tendrá ese, esa capacidad diplomática, ¿verdad?, para poder hacerlo, ¿de acuerdo?, pero bueno, les recuerdo que después de ese pacto, a los tres años y medio, se mostrará tal cual es, ¿de acuerdo?, y entonces va a querer que se le ofrezca sacrificio a él, o va a querer ofrecer un cerdo, y entonces es cuando se va a desatar la gran tribulación, ¿sí?, bueno, ok. Eh, ahora, otra de las cosas que también hemos observado, y que ya se está se está dando es que la nación de Israel, ¿verdad?, está cada día más eh, retirada de Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿verdad?, cada día le está retirando más su apoyo a la nación de Israel. Hace poquito escuchamos en las noticias que el presidente Barack Obama, ¿verdad? Fue, se reunió con los iraníes, ¿verdad? Y le dijeron, vamos a firmar un pacto de paz, nosotros vamos a guardar nuestras armas nucleares, no pasa nada, e ignoró a Israel en este acuerdo. De tal manera que el primer ministro israelí vino a Estados Unidos y, y no lo recibió el presidente, lo recibieron los de las cámaras y les vino a decir, lo están engañando. Estos se están preparando, ¿verdad?, para los conflictos bélicos que se van a dar al final de los, de los tiempos, ¿no? Entre otras cosas, la batalla del Armagedón, ¿verdad? Donde dice la Biblia que el anticristo reunirá a todas las naciones, ¿verdad?, en contra de la nación de Israel. ¿Sí estamos? Entonces, esta es otra de las señales que ya, que ya estamos viendo. También estamos viendo que Estados Unidos ya está... este perdiendo protagonismo en el ámbito este, internacional, ¿no? Porque además la Biblia no habla de que Estados Unidos juegue un papel protagónico en los últimos tiempos, ¿verdad? Si sí nos habla de las esas, la profecía donde el profeta Daniel, ¿verdad?, habla de cuatro bestias, la última bestia que es la constitución o la reconfiguración del antiguo imperio romano, que va a incluir algunas naciones europeas, ¿verdad?, con algunas naciones de Medio Oriente y del Norte de África. ¿ya? Entonces ese imperio se va a volver a levantar y ese imperio es el que precisamente va a comandar el anticristo. ¿verdad? Y de alguna de esas diez naciones va a surgir el anticristo. ¿verdad? ¿Sí? No sé, por ejemplo, ahora que se dieron los atentados en Francia, Francia, eh, y que, bueno, los franceses se alarmaron, ¿verdad? Y una de las primeras decisiones de las cuales hablaron ellos es pues de expulsar a todos los musulmanes de su territorio, ¿no? Nada más que se dieron cuenta ¿verdad? que más del 30 o hasta un 50% de la población de Francia son de origen musulmán. O sea, <risa> no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque ya se ha mezclado mucho el Medio Oriente con Europa. Europa está invadida. De, de, de gente del de Medio Oriente, de musulmanes. Entonces se está dando lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces a partir de esas diez naciones que se van a levantar, de ahí surgirá el anticristo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. este Y bueno, estamos hablando de esos, de esos periodos. Eh, vamos a Mateo 24.15, donde vemos aquí cómo es que se va a cumplir, ¿verdad? Esta profecía de la cual habla el profeta Daniel y la cual ratifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, primero, la primera aparición que nosotros tenemos que ver como señal externa, ¿verdad?, de que ya estaríamos entrando en la última semana, es la confirmación de un pacto de paz entre Israel y sus enemigos. ¿De acuerdo? Y esa, y ese, ese, esa ratificación, ese pacto de paz, le permitirá a Israel levantar el templo. Quiero comentarle varias cosas, entre otras. En el, la Nación de Israel se ha constituido un organismo con gente pública, con gente civil, que se le llama el Instituto del Templo. ¿Cuántos sabían de eso? Este Instituto del Templo, ¿verdad? entre otras cosas, ya está preparando a los corderitos para el sacrificio, ya está pre preparando a los sacerdotes para poder este, presentar los sacrificios, es decir, ya la nación de Israel está preparada y está lista para la venida de su Mesías, para levantar su templo y para iniciar los sacrificios. Varios rabinos últimamente han manifestado que la llegada de su Mesías está a la puerta. ¿Quién los va a convencer de que el Mesías llegó? ¿O quién los va a confundir y los va a engañar? El anticristo. ¿Eh? ¿Ya estamos? Bien. Ok, entonces vamos a leer rápidamente. Dice ahí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no, cual no ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿verdad? Entonces, aquí hermano, estamos hablando de que estamos exactamente a la mitad de, los, de la última semana de Daniel. Están principios de dolores, la tribulación empieza cuando se confirma el pacto, y se levanta el templo y empiezan los sacrificios, vuelvo a decir, esa es mi posición, la iglesia, vamos a ver eso. Y después vienen tres años y medio, y a los tres años y medio es cuando viene el horrible sacrilegio de parte del anticristo y empieza la persecución del anticristo hacia la nación de Israel. ¿sí? Bien, eh, esta abominación desoladora pues, fue profetizada por Daniel, lo acabamos de ver, ¿verdad? Y vamos a Daniel 11:31 para corroborar. Esta profecía, porque esa no está en Daniel 9, sino que está en 11.31, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación de sola dora, ¿verdad? Esa de la, la, la abominación desoladora es la palabra en hebreo shikit, que se traduce abominación u horrible sacrilegio. ¿sí? Entonces, bueno, en, esta, en este periodo es cuando se va a levantar la gran tribulación. En Apocalipsis 12 o 14 nos habla, 12, nos habla, ¿verdad?, este la profecía verdad del gran dragón, ¿verdad?, que va a estar frente a la mujer, la mujer ¿quién es? Israel, que dará a luz un hijo, ¿quién es? Jesucristo, y querrá devorarlo y querá comerlo, pero ese será llevado al cielo, y habla de la muerte, y dónde está nuestro Señor Jesucristo, Él está en gloria, ¿no? Y dice que después desatará una persecución ¿contra quién? Contra la mujer, la mujer ¿quién es? Israel, pero como Israel será resguardada, será sustentada por tres años y medio, que son los años de la gran tribulación, entonces dice que desatará su ira contra la descendencia de la mujer. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que nosotros como Iglesia de Cristo somos descendientes, en ese sentido, de Israel. Amén. Entonces, esas son las señales externas, que usted y yo tenemos que estar atentos. La tribulación, la gran tribulación, que en mi punto de vista, este... Vamos a, a presenciar. Eh, ya sea que el Señor tarde un poco más en venir, pero yo he pensado muchas veces que nos toca a esta generación. También hay otro dato ahí bien interesante, va No pasará esta generación antes de que se cumplan todas estas profecías. ¿Cuál generación? Ah, resulta que Israel estaba disperso en todo el mundo. Y en 1949, de manera milagrosa, ¿verdad? Las Naciones Unidas declararon a Israel como una... Nación, ¿verdad? Y hay una generación desde 1949, esa es la última generación. Las generaciones en la Biblia dice que pues, este, los más fuertes, 70, 80 años, estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, pues si le echamos cuentas, hermano, estamos hablando del 2020, 2030, 2040, que alcanzar esa generación. Uno de los principios que ahorita le voy a decir es que no podemos poner fechas, ni para el Raptor ni para la avenida, pero podemos hacer cálculos aproximados y sería una tontería hablar de fechas, ¿verdad? Ya, ya ha habido varios hermanos, ha habido varios movimientos que se han visto muy mal, ¿verdad? Cuando dicen, ya va a venir el señor, ahorita que pasó agosto andábamos de vacaciones, ¿verdad? Ahorita en julio le digo a mi esposa, pues ya no vamos a llegar de vacaciones y ya no, <risa> ya la hicimos, ¿no? Así que disfruten, les decía, yo andábamos en la Huasteca botocina. este, pero no, no es cierto, no podemos, pero sí hay muchas señales que nos pueden decir, ¿verdad?, más o menos en, 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 qué, en qué tiempo. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Apocalipsis 7.13. Ese es un pasaje por el cual, y es el último que le voy a tocar, por el cual yo digo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Aparte de Mateo 24, ¿eh? que dijo el Señor que aquellos días se acortarán, habrá una gran tribulación, megatrilipsis en el griego. Se refiere de la gran tribulación, ¿verdad? Y dice que aquellos ya se acortarán, ¿para qué? Por causa de los escogidos, ¿sí? porque va la persecución va a ser tremenda de parte del anticristo. Apocalipsis 7.13, después de haber pasado varios sellos, dice, Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Verso 14, eso usted lo sabe mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas, ¿en dónde? En la sangre del cordero. Versos antes dice que es, era una multitud que no se podía contar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5. donde vamos a confirmar cómo el apóstol Pablo habla de este periodo de engaño del anticristo que va a ser la tribulación, es decir, periodo en el cual él se va a presentar como un pacificador, va a poner paz en el mundo, va a arreglar los problemas económicos que hay en el mundo, los problemas sociales, los problemas políticos, tendrá esa capacidad que viene del infierno, ¿verdad? Ya... Otra de las grandes señales que hay y que hemos visto en nuestros tiempos es acerca del sistema financiero, ¿eh, Pastor Gus? El pastor sabe más de esto que yo. Pero los expertos han dicho que en varias ocasiones el sistema mundial financiero ha estado a punto de colapsar y que se va a necesitar de un gran estratega, de alguien que pueda sostener el sistema económico mundial. Hemos visto economías como Estados Unidos que se ha colapsado, las economías muy fuertes como China, hace poquito igual tuvo una caída muy fuerte. Entonces realmente no tienen la solución los países. ¿Quién la tiene? El anticristo. Primera de 5.1. Es otra de las grandes señales. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, dice el apóstol Pablo, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que va a poner el anticristo es un ambiente así como que de paz, ¿verdad? Yo, la verdad, a mí me dan curiosidad las organizaciones civiles bien intencionadas, ¿verdad? que salen a las marchas, este, salen a las calles, hacen eventos en pos de la paz mundial, ¿verdad? Y ahí muchas veces igual ahí andan los cristianos, no, sí, viva la paz, nos vamos de blanco y, y todos nos vamos a amar. La Biblia dice que esa paz es una paz falsa, aparente, que el anticristo promoverá, pero después vendrá destrucción y muerte. Y luego dice en el verso 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquellos días lo sorprenda como ladrón. Por eso es que tú y yo estamos escudriñando las Escrituras y estamos sabiendo qué es lo que va a pasar. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero sí nos recomienda el apóstol Pablo, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Voy a hablar un poquito más de eso al final del mensaje, pero tú y yo tenemos que velar y ser sobrios y no tenemos por qué angustiarnos amén porque tú y yo no hemos sido puestos para la ira de dios como lo leímos en romanos sino que hemos puesto hemos sido puestos para ser salvados para ser raptados verdad y llevados al cielo con el señor estaremos en las bodas del cordero después estaremos en el milenio verdad amén lo que a nosotros nos espera no es comparable pero para nada para los que los espera, los moradores de la tierra. Apocalipsis habla mucho acerca de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que van a quedar después del rapto. Y los que invariablemente serán marcados con el número de la bestia, dice la Biblia. ¿Verdad? Que todos, todos serán, serán ¿qué? Marcados. ¿Sí? Y bueno, eso lo dice aquí en este eh, en Primera Tesalonicenses lo que estamos leyendo. Pero nosotros, verso 8. Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque, dice el verso 9, no nos ha puesto Dios, ¿para quién? Para ira, sino para alcanzar salvación, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros ¿verdad? así como lo hacéis ¿amén? entonces tú y yo tenemos una esperanza gloriosa en Cristo, y si no la tienes al final voy a hacer un llamado para que vengas a Cristo y tengas esa seguridad, porque a través de Cristo seremos salvos y aquí dice también lo mismo que dice Romanos 5.9, que no hemos sido predestinados ni preparados para pasar por la ira ¿no? dice la tribulación no dice la gran tribulación, dice la ira de Dios. Déjeme explicárselo así de sencillo. La tribulación es la ira del hombre contra el hombre. La gran tribulación es la ira del diablo contra el hombre. Y la ira de Dios, la ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado del hombre. Aquel que no ha sido justificado recibirá el pago de la ira de Dios. ¿Sí? Y eso lo dice Apocalipsis más adelante. ¿En qué consiste ese, ese pago? ¿Amén? Amén. Y si nosotros analizamos los pasajes paralelos entre Apocalipsis y Mateo 24 están perfectamente bien alineados. Mateo lo escribió el evangelista, ¿verdad? Tomado directamente de la voz de nuestro Señor Jesucristo y el Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando fue llevado al cielo, ¿verdad? Y le fue dada la profecía, ¿sí? ¿Estamos? Y ahora, nada más le quiero dar rápidamente las, los paralelos entre los dos este, eh, los dos libros, Apocalipsis y Mateo. Búsqueme rápido Mateo 24 y Apocalipsis 6.1. Mateo 24 nos dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre, y esa es una señal interna que vamos a ver ahorita, me dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En Apocalipsis 6.1 dice, vi el cordero que rompió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes gritando a voz en trueno, ven, miré y apareció un caballo blanco, y el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor, para seguir venciendo. El primer jinete del Apocalipsis no es Cristo. Es el Anticristo, el que va a engañar. ¿De acuerdo? Y aquí está hablando Mateo 24 de esos engaños. Ahora vamos a Mateo 24, 6. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Apocalipsis 6, 3 dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al Segundo ser viviente que gritaba, ven, y en eso salió otro caballo de color rojo encendido, al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Esta parte es la parte de la tribulación, es la ira del hombre contra el hombre. Siguiente pasaje, 24:7 siete de Mateo. Ya vimos el anticristo, ya vimos la guerra, ahora vamos a ver otro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en todas partes. Cuando el Cordero 6.5 de Apocalipsis rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un kilo de trigo, o tres kilos de cebada, por el salario de un día. Pero no afectes el precio este, del aceite y del vino. En medio de esta escasez y de esta hambre, que va a ser otra de las señales externas que va a haber aquí en, en el mundo, le digo que la canciller alemán ya le está diciendo al pueblo que se, se, abasteza, se abastezca, dice que no va a afectar al aceite ni el vino, ¿verdad?, el aceite, es el símbolo del Antiguo Testamento, es de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que tienen al Espíritu Santo, el vino, la sangre preciosa del Cordero, con el cual celebramos la Santa Cena, no seremos, ¿qué? Afectados. En medio de la tribulación, el pueblo de Dios será sustentado. Amén. Es otro de los pasajes de los cuales, en mi opinión personal, creo que vamos a pasar. 24.7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos. Terremotos ya los hemos visto, ¿eh? le decía yo. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Apocalipsis 6.7. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, Ven, mire, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada el hambre, las epidemias, y las fieras de la tierra. Amén. Mateo 24.9. Entonces los entregarán a ustedes. Para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Y unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿De qué tiempo se está hablando? Del principio de dolores. De la tribulación. Apocalipsis 6.9 dice, cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. En Apocalipsis 12 y 14 también dice que el que habrá que ir a la cárcel, irá a la cárcel. Y el que habrá que morir, habrá que morir. Y en esto consiste, dice el escritor, la perseverancia, la perseverancia de los santos. Esto quiere decir que la iglesia va a ser puesta a prueba en ese tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Amén? ¿Jesús a quién le estaba dando este mensaje? En 24, Mateo. A sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos son los que fundaron la iglesia. ¿Amén? Por último, 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará ya más... La luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidas. Estas son las señales cósmicas, las señales en el sol, en las estrellas y demás. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro. Y esto es después de estas pruebas. Amén. En el Apocalipsis 6.12 dice, el pasaje paralelo, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Y vienen las señales cósmicas. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, dicen Apocalipsis 6.15, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la, mi de la mirada del que está sentado en el trono, de la, de la que dice ahí, de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Estos pasajes están hablando cuando la iglesia ya no está aquí. Y ese es el periodo de la ira. ¿sí? Entonces yo considero, para terminar las señales externas, yo considero que en el periodo de la gran tribulación, que deberían de ser tres años y medio para que se complete la semana, nuestro Señor Jesús dice que esos tiempos se acortarán esa última semana se acortará ¿a causa de quién? de los escogidos al acortarte esa, esa semana eh, el, el, lo, el acto que va a marcar el fin de esa semana va a ser el rapto de la iglesia y entonces sí, vendrá la ira de Dios sobre la humanidad ¿verdad? y sobre esta tierra las señales cósmicas y aquí vemos a todos los ricos, a los poderosos a los magnates, a la gente que hoy se, 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 se mofa se burla ¿verdad? ¿verdad? Yo el otro día tenía una plática con un profesor, un compañero profesor de la Universidad Politécnica y se estaba mofando y se estaba burlando, ¿no? Y yo le estaba compartiendo de Cristo, ¿no? Y él es ateo, dice él, ¿no? Y me estaba dando sus argumentos, pero decía yo, mira, aquí o tú estás equivocado o yo estoy equivocado. Si yo estoy equivocado, bueno, no va a pasar nada, no va a haber un juicio de Dios, no viene el Señor, no va a pasar nada, según lo que tú dices, ¿no? Y a mí tampoco me va a pasar nada, ¿estás de acuerdo? Pero si tú estás equivocado, te vas a ir al infierno y te vas a arrepentir de rechazar a Cristo. Y de esta oportunidad que Dios te está dando para que salves tu alma. ¿Sí me explico? Pues hoy la gente se, se mofa, pero va a llegar el día del juicio de Dios. ¿Verdad? Amén. Esas son las señales externas. Pero vamos a hablar de las señales internas. Mateo 24.4 Vamos a ver nada más algunos pasajes. Y dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, que Engañarán, ¿verdad? ¿Sí? Usted ha visto en las noticias, en varios países, ha habido uno, luego otro, y luego otro que se levantan, que son el Cristo, ¿verdad? Hubo uno ahorita, no me acuerdo si... Puerto Rico, en, creo que sí en Puerto Rico, muy, muy famoso, que ya se murió, gracias a Dios. <risa> en Tizayuca hay uno, dice el hermano. ¿Y engañan a la gente? ¿O no? El de Guadalajara. Ahora vamos a Mateo 24.9. Esa es una señal interna, los engaños dentro de la iglesia. Levantan, se levanta gente diciendo que es el Cristo. Pero no nada más diciendo que son el Cristo. 24.9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Pero dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dice ahí en el verso 11, se levantarán, ¿y qué dice? Y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que y hasta el fin, será salvo. No voy a hablar de la salvación. <risa> es que el pastor Gus llame. Este, ¿Qué pasa aquí en esta segunda señal? Va a haber persecución, va a haber traición, va a haber falsos profetas. Y escuche bien, va a haber falsas enseñanzas y falsos evangelios. ¿Falsos qué? Evangelios. evangelios. Gálatas 6, Gálatas 1, del 6 al 10. Esta parte, hermano, ha proliferado mucho en estos últimos tiempos. Hay muchas revelaciones, hay muchos falsos evangelios. Y usted, discúlpeme. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, que habían caído presas de, una, de un engaño, de un falso evangelio que estaba basado en el judaísmo. Un grupo de judaizantes, ¿verdad? De israelitas que guardaban la ley, querían engañar a la iglesia para que siguiera guardando la ley. Y dice, estoy maravillado en el verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, que dice ahí? Diferente. Y aclara Pablo, no que haya otro sino que hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nos da aquí una recomendación. Más, si aún nosotros, o sea, si alguno de los apóstoles estaba refiriéndose, Pablo, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea que anatema, sea maldito. No puede haber otro evangelio. Nosotros hoy conocemos, por ejemplo, un movimiento muy fuerte que se llama, una secta que se llaman los mormones. Los mormones juran y aseguran y perjuran que fue un ángel, el ángel que se le apareció a Moroni y le dio las tablas, ¿verdad?, para que sacaran su libro del mormón, ¿o no? Pero aquí dice el apóstol Pablo que ni aún un, un ángel. Y hoy hay muchos falsos evangelios, nada más por mencionarle algunos, ¿verdad?, está el Evangelio de la Prosperidad. ¿Verdad? Venga a Cristo, hágase rico, estrene un carro, tenga una casota grandota. Y yo nunca los escucho hablar sobre el arrepentimiento. ¿Verdad? ¿O no? Y el Evangelio significa que tú y yo nos arrepentimos porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y hemos venido a Cristo para ser libres de la ira de Dios. Amén. Sí, hermano, verso número 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces hermano, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestros tiempos? Que hay muchos falsos evangelios. Y que hay mucha palabra de hombre. Y que hay muchos pastores, muchos cristianos, escuchando falsos evangelio o predicando falsos evangelio, Agradando a las multitudes. Agradando a quién? Al hombre. Amén. Sí, hermano. Amén. Y entonces pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le, yo le pregunto algo. ¿Estamos viviendo o no esa parte? Por supuesto. Hay muchos falsos evangelios, hay muchos falsos profetas, hay muchas cosas muy este, raras que se están dando el día de hoy. Y tú y yo tomamos una decisión. Dice aquí el apóstol Pablo que hayáis abandonado. Es decir, nosotros muchas veces cambiamos el evangelio de Cristo por otro evangelio. Porque a veces nos llena el oído, porque a veces nos predica lo que nos conviene, porque no nos confrontan, por ejemplo, ¿verdad? ¿eh? con nuestra condición a veces de naturaleza pecaminosa que tenemos, y cuando nos empiezan a predicar así, ¿verdad? no, 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 este evangelio este, está muy legalista, bla, 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 y nos vamos buscando el lugar donde mejor nos acomodemos. El apóstol Pablo también escribió a Timoteo y le dijo que en los postreros días, ¿verdad? la iglesia habría muchos que no soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que no soportarán lo que dice la Biblia. Y entonces se irán a escuchar fábulas, ¿verdad? Y entonces hoy hay muchos falsos evangelios. Ese de la prosperidad. Hay, hay los evangelios eh, basados en el humanismo, ¿verdad? Basados este, en descubre el campeón que hay en ti. Has sido hecho y programado para triunfar y andar en las alturas, ¿verdad? eso no lo Ese, ese, no, ese no es el evangelio de Cristo. Amén. Las falsas doctrinas, hermano, los falsos evangelios traen confusión a causa de un evangelio tergiversado, es decir, lo, lo, lo moldean, lo mueven. ¿no? El apóstol Pablo este, estaba hablando a los, en este caso, a, a la iglesia de Galacia, que no se dejaran llevar por los judaizantes, que fue uno de los primeros falsos evangelios que surgió en la historia de la iglesia. ¿Amén? ¿Pero por qué a veces entran estos falsos evangelios? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Porque muchas veces se enfatizan el esfuerzo humano. Y a la gente le gusta ganarse las cosas. Hay gente religiosa que dice, no, 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 yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo. No, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesarle al Señor tus pecados. ¿Verdad? Entonces esos evangelios basados en el esfuerzo humano, en el hágalo usted mismo, son falsos evangelios. Los evangelios místicos. Oh, cómo tenemos lo místico metido, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo en una ocasión llegué a la casa de un hermano que ya se me había hecho raro que no estaba asistiendo a la congregación. Y cuando llego a su casa encuentro que tenía unos garrafones de agua. Le digo, ay hermano, ¿qué pasó? ¿Se le acabó el agua? ¿Qué, este? ¿Qué problema? No, hermano, usted no sabe de dónde es esta agua. ¿De dónde? Del Jordán, hermano. Es milagrosa, hermano. Y así, hermano, todos los misticismos, ¿verdad? Es otra de las cosas que son falsos evangelios, ¿verdad? También, hermano, está entrando mucho. Hace poquito leí un, 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 un artículo que mucha gente que está abandonando las religiones y se está convirtiendo al ateísmo, ¿no? Pero también, escuché, escuche esto, hermano, que hay muchos hermanos en la iglesia, en Cristo, que son cristianos ateos. ¿Quién es un cristiano ateo? Aquel que dice, yo no creo que el Señor haya abierto el mar y que Moisés haya pasado por ahí. Eso tiene que tener una explicación y no creo que haya sido así ¿verdad? y entonces creen en Cristo a medias no creen en un Cristo milagroso sino tratan de humanizarlo y darle una explicación científica y entonces son cristianos ateos o no ¿verdad hermano? ¿yo ¿Sí no? y hay muchos hermano, hay, hay muchos muchos grupos que están perturbando y que hay que tener mucho pero mucho cuidado, amén porque se están infiltrando en la iglesia como nunca antes. ¿Y hermano? ¿Sí? Otra de las señales este, externas. Te lo voy a... De, regresemos a Mateo 24, ya vimos los falsos evangelios. 24:36. Acompáñeme, por favor. ¿Por qué le, le hago leer desde el 36 por ratificar lo que le comentaba hace rato? Podemos tener un aproximado, un mapa de los acontecimientos que se presenten, pero no podemos definir la, la hora de cuándo será el rapto, por ejemplo. No No sabemos ni cuándo va a venir el Señor. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, sino mi Padre, ¿verdad? Sino solo mi Padre. Pero el verso 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida, del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta en el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así, ta así también será la venida del hijo del hombre la última señal interna hermano es la indiferencia ante las cosas de Dios como en los tiempos de Noé bueno yo no sé si voy a tocar un punto delicado y si aquí no esté pasando. Pero en mi congregación o en la congregación que yo pastoreo y en muchas congregaciones, en muchos pastores que conozco, excepto aquellos pastores que están predicando que todo el mundo va a ser rico y van a tener talana y son súper poderosos, hay mucha gente. Pero en las iglesias donde se está predicando la sana doctrina, hay mucha indiferencia y falta de compromiso hacia las cosas de Dios. Andamos en la boda, andamos en las compras, andamos en las reuniones sociales, como en los días de Noé. Y estoy hablando de una señal interna, no externa. Déjelo externo. Yo ahorita venía para acá, de, de acá de Matilde. Y veo cómo la gente, ¿no? Pues es domingo, ¿no? Algunos andan en short, ¿verdad? Otros vi que iban a una fiesta. La indiferencia entre las cosas de Dios es una señal interna muy fuerte que hoy en día se está dando mucho. La iglesia se está durmiendo. La iglesia está tomando las reuniones muchas veces como un club social. Si puedo, Voy. Si no puedo, pues no pasa nada. El Señor entenderá y el pastor también. ¿no? El otro día uno de unos hermanos me preguntaban: pastor, podemos faltar. Es que va a venir mi tío Agapito y le tengo que preparar una comida y lo tengo que atender. Y yo les dije, hermano, a mí ya no me diga. Porque yo le voy a decir que no. Mejor póngase a orar. Y que el Señor le guíe. Si usted sabe que verdaderamente es una situación urgente. Por la cual usted no va a atender sus responsabilidades espirituales. Pues arréglese con Dios. ¿Verdad? Pero si no. A lo que yo le animo es que a usted. Se entregue al Señor. Y que usted. Tome las cosas de Dios en serio. ¿verdad? Entonces yo le en amor y obviamente esto le toca a su pastor ¿verdad? pero en amor yo le exhorto a que no viva como en los tiempos de Noé a que no ande este, priorizando otras cosas centre su vida en el Señor no abandone sus disciplinas espirituales su oración, su lectura sus reuniones de oración muy poca gente va a las reuniones de oración en las iglesias acérquese al Señor comprométase con Él Amén. porque ahí le va la última parte el tercer parte, la tercera parte del mensaje. La actitud de la iglesia ante las señales de los últimos tiempos, tanto externos como internos. ¿Cuál debe de ser? Mateo 20, 30, 24, 32. Amén. Síganme, por favor, con la vista. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota en las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y las estamos viendo, Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, ¿verdad? Y dice en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro. Señor, ¿qué tenemos que hacer tú y yo ante las señales externas y e internas que estamos viendo? Primero, saber y conocer que Jesús está a las puertas, que Jesús viene y viene pronto, viene por su iglesia. Me llama la atención, ¿cuántos escucharon predicar al hermano Gigi Ávila? ¿Lo han escuchado? Gigi Ávila, es un evangelista argentino, muy conocido. Y una de las cosas que él más predicaba es acerca de la venida del Señor. Y yo he escuchado a muchos cristianos, cristianos decir, pues es que el Señor está que viene y que viene y no viene. Y he escuchado a evangelistas de hoy modernos mofarse y burlarse de Gilla Ávila. Entonces ya tenemos que estar conscientes que el Señor viene y viene pronto. Amén. Y que si no viene es por misericordia. Y amor a nosotros. Y también para que compartamos la palabra de Dios, para que el Señor no quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, no verlo así, sino verlo como una oportunidad. Si Dios no viene, gloria a Dios, tenemos otro día más para predicar. Tenemos otro día más para ir a hablarle a nuestra familia. Tenemos otro día más para ir a hablarle a mi vecino que nunca le ha hablado de Cristo. ¿Sí me explico? Amén. Entonces eso, saber y conocer que Jesús está a las puertas, recordar que nadie sabe el día ni la hora, no dejarnos llevar por esas cosas, dejar la actitud de indiferencia ante el mundo y estar preparados sirviéndole. Recordando que si bien no estaremos en el juicio del trono blanco porque hemos sido comprados y lavados por la sangre preciosa del Cordero, pero que sí estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí sabe usted eso? Vámonos, le voy a dar el pasaje rápidamente. 2 de Corintios 5.10. Y esto sí nos debe de ocupar. Y nos debe de preocupar. Porque cuando el Señor venga, dice la Biblia que va a poner una especie de estrado. Es como una plataforma. El tribunal, la plataforma. Donde se nos va a evaluar. No a juzgar, sino a qué? A evaluar. Dice... Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Es decir, que tú y yo vamos a dar cuentas. Amén. Este tribunal se refiere a una... El apóstol Pablo tomó como referencia. En aquellos tiempos de los Juegos Olímpicos, se hacía una plataforma de mármol donde los jueces se subían a, a, a evaluar el desempeño de los, de los atletas, ¿verdad? Este este eh, recinto se llamaba Bema, que significa Plataforma Elevada. Bueno, pues nosotros vamos a comparecer ante el Tribunal de Cristo. Y ahí es donde tú y yo vamos a dar cuentas ¿De cuántas almas ganamos para Cristo? Ahí es cuando tú y yo vamos a dar cuentas, ¿verdad? De qué tanto nos involucramos en su obra, qué tanto aportamos también. Dice el Señor Jesucristo que no hagamos tesoros en, el, en la tierra, ¿no? Sino en dónde? En el cielo. Todo eso daremos cuentas, sea bueno o sea Malo, dice también el apóstol Pablo ahí en Corintios, ¿verdad? Que todas estas obras serán pasadas por el fuego, porque hay muchas de estas obras que nada más son para que buscamos, ¿no? Y nos admiren aquí en la tierra, pero si lo hicimos con esa intención, serán desechas. ¿amén? Entonces tú y yo tenemos que ir trabajando. También te animo y te recuerdo que este, las recompensas nosotros las vamos ganando. La salvación es gratis, pero las recompensas y los galardones en el cielo hay que ganárselos, amén la otra vez veía yo en el face un meme que decía, si ya eres salvo ahora ponte en acción ¿Sí? si ya somos salvos y hemos recibido la gracia del cordero, ¿qué tenemos que hacer ponernos en acción amén y para los que no sepan, va a haber recompensas va a haber galardones, va a haber este, coronas el otro día, creo que sí fui con ustedes que les compartí acerca de las coronas la corona de la vida, que es venciendo la tentación. Si tú y yo vencemos la tentación, recibiremos una corona allá en el cielo que se llama la corona de la vida. La corona incorruptible, cuando nos ejercitamos en la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, en la oración, en la palabra. Eh, la de gloria, ganando almas para Cristo. La corona de justicia, peleando la batalla y guardando la fe, la que ganó el apóstol Pablo, va ¿eh? La corona incorruptible de gloria, que es una corona especial para los pastores. La de los vencedores, cumpliendo el llamamiento de Dios. Y la del mártir, hay una corona para los mártires que van a morir por su causa. Por la causa de Cristo. Amén. ¿Sí? Colosenses 3.1 Y cierro con este el mensaje. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. En pocas palabras, hermano, le decía al principio de este mensaje, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, estamos de paso. Nuestra vida, 70, 80, los años que el Señor te dé, son un suspiro, son un entrenamiento para la eternidad que nos espera. Pero hay otro dato bien interesante. Estos años que Dios nos dé en esta tierra, nosotros prepararemos cómo viviremos allá en el cielo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces tenemos la oportunidad de vivir y de servir para Cristo. Estamos viendo las señales externas, estamos viendo las señales internas. Tenemos que actuar en consecuencia. Ya no tenemos más tiempo. Ya no tenemos más tiempo. Tenemos que estar predicando la palabra. Tenemos que estar sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Yo les digo a los hermanos en la iglesia que el Señor nos encuentre trabajando para su reino. Amén. Que no nos encuentre ahí en la chorcha, ¿verdad? Como a los días de Noé, ¿no? Ahí en... Ahora, yo hago un paréntesis. Yo no le quiero decir con esto que usted se vuelva un antisocial. No, yo le quiero decir que ordene sus prioridades, que evalúe, que se autoexamine. ¿sí? Dice la Biblia en, en Eclesiastés que hay todo, que hay tiempo para todo lo que se quiere hacer debajo del sol. ¿sí? El problema es que a veces, ¿verdad? Nada más nos vamos sobre las cosas que nos gustan, ¿verdad? Y servir a Dios es algo hermoso. Amén. A su nombre. Gloria a Cristo. Antes de terminar, ya dejando este lugar, quisiera darle una pequeña reflexión para que pudiéramos hacer una oración por la familia pastoral. Esta reflexión, este, hace tiempo que, que la vi y ayer el Señor la puso en mi corazón para traerla y compartírsela, se llama El Pastor y su Congregación, Rindiendo Cuentas. Y empieza la reflexión diciendo que los niños pequeños, cuando los llevamos al doctor o los llevamos a aplicar las vacunas, ¿verdad? Se resisten. No quieren, ¿va? Yo me acuerdo que mi niña, la mayor, al médico le decía taquila. Porque el médico le decía tranquila, tranquila. Y ¡bum! <risa> le ponía su inyección, ¿no? Y entonces, cuando, cuando veía que íbamos a, al médico. Ella decía, taquila, no, taquila, no. Cuando somos niños nos resistimos, ¿verdad? Ante las personas que hacen un, un, un bien por nosotros, ¿no? Lo triste es que esas actitudes muchas veces duran hasta que somos adultos y se infiltran en las iglesias. Hay muchas personas que muestran una especie de, de resentimiento o de resistencia hacia sus líderes sean los maestros de escuela dominical, sean los ancianos en la congregación, o los pastores. Y esto simplemente es una, es una, una realidad, ¿verdad? Una realidad que, que, que vivimos en nuestros tiempos. Pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios, perdón, la Biblia dice en Hebreos 13, 17, y se lo voy a pedir que lo busque para que lo sobraye, y dice así, «Obedeced a vuestros pastores» y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. ¿Sí? Bueno, aquí está claro un pasaje que el Señor le está dando a la iglesia, y que está diciendo que, pues nos pongamos en, en esa en esa sujeción, ¿no? ¿Y cuál sería la forma, hermano? Pues el mismo pasaje nos da las, la, la clave, ¿no? Primero, obediencia. ¿Sí? El pastor, normalmente, no digo que en todos los casos, cuando dan a instrucción, pues la dan en base a la palabra de Dios. No porque... Eh, yo, por ejemplo, ahorita le digo, ¿no? Este, Congréguese, tome en serio las cosas de Dios. Pues son cosas que vienen aquí en la Biblia y normalmente lo damos aconsejado de un acompañado de un pasaje bíblico, ¿no? Segundo, sujetaos. Quiere decir rendir cuentas, dar cuentas, ¿verdad? Puede ser al pastor o puede ser a un anciano de la iglesia. En estos días platicaba yo con un varón de la congregación y le decía yo en amor, mira hermano, el rendir cuentas es un seguro para tu vida. ¿Por qué? Porque de entrada sabes que de lo que haces, pues tienes que compartir, sea bueno, o sea malo, ¿no? Y, y yo le decía, normalmente contigo, pues te me pierdas. Y ya cuando te encuentro, <risa> es porque... Ya cometiste varios errores, ya tu matrimonio anda mal, ¿verdad? Pero antes no, no 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 platicamos. Y yo le he dicho, yo este te, te doy esa confianza para estar aconsejándote, para estar disipulándote para ver en qué áreas este Dios eh, puede tratar en tu vida y demás, ¿no? Y entonces, pero no, sobre todo los varones, no nos gusta rendir cuentas, ¿verdad? ¿no? Como que no, pues nos gusta mucho la canción del Rafael ¿va? a mi manera ¿no? <risa> y no hermano pues es importante la biblia lo dice este y es necesario ¿no? Eh, y algo bien importante otro de los aspectos aquí es que hay que recordar que el pastor dará cuentas por los que se congregan con él, ¿amén? y entonces pues al dar cuentas pues obviamente tenemos que de ejercer ese contacto, esa autoridad. ¿sí? A mí cuando un hermano me dice, bueno, pues hermano, yo me voy a otra congregación, lo sigo viendo y sigo orando por ellos. Pero llega un tiempo en que ya ese vínculo se desprende. Y entonces se dice, él, él tiene la cobertura de su pastor y ahora su pastor dará cuentas por él. ¿Sí me explico? Entonces por eso es importante que estemos integrados bien a la comunión de una iglesia importantísimo esa parte. Hacerlo con alegría, ¿sí? dice aquí la Biblia. Que lo hagamos con alegría. ¿sí? Este, eh, y por último, no quejándonos, no porque eso no es provechoso y sí puede ser perjudicial. Entonces, hermano, eh, pues yo te quiero hacer una pregunta ya para cerrar esta parte y que oremos por el pastor y su esposa y su familia. ¿Estás viendo a tu pastor como el doctor que te va a poner la vacuna? ¿Estás resistiendo su liderazgo? ¿O el día de hoy quieres darle tu apoyo y, y tu confianza? ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Pues ¿Qué les parece si oramos por los pastores? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Pastor, vamos a orar por ti, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Y también vamos a orar por lo que el Señor nos ha manifestado en esta tarde. Ya hemos visto las señales externas de que Él viene pronto. Las internas las estamos viviendo también. Debemos de tomar esa actitud para servir a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tierra deseable. Por estos nueve años, Señor, de bendición. A esta obra, Señor, que nació en tu corazón. Por haber traído desde la Ciudad de México, Señor, al Pastor Gustavo con su esposa, con sus hijos. Así como a Abraham le dijiste, deja tu tierra y tu parentela, él tenía un buen trabajo. Se congregaba en una iglesia, servía, estaba contento, estaba feliz desarrollándose. Pero un día tú le llamaste, hablaste a su corazón para iniciar obra. Y él en obediencia, Señor, se vino y empezó a trabajar con un grupo. Y ahora ya es una congregación. Y el día de hoy, Señor, tú has hablado a esta congregación una palabra clara. Como a muchas congregaciones en estos tiempos. Tu venida está cerca. Hemos visto las señales externas cumpliéndose al pie de la letra. Las señales internas también, Señor, se han estado cumpliendo. Y tu venida está cerca, Señor. Como iglesia a estos nueve años, Señor. Permite recapacitar, permítenos recapacitar, Señor, en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal, en lo que nos hemos equivocado, Señor. Y poder tomar una actitud, Señor, como la que el Señor Jesucristo nos mostró y nos mandó. Estar velando, estar pendientes, estar sirviéndote, Señor. No como en los días de Noé, Señor sino como una iglesia Señor que anhela y que espera tu venida y que está trabajando Señor yo pongo en tus manos a la iglesia Señor tierra deseable y pongo en tus manos Señor la vida de sus pastores del hermano Gustavo Señor de su esposa Sandy de sus dos hijos Padre para que tú le sigas usando Señor y como dice esta palabra en Hebreos 13:17, Señor en una unidad Señor Puedan estar, Señor, respaldando al pastor. Puedan estar orando por el pastor. Puedan estar rindiendo cuentas, Señor. Puedan estar, Señor, eh, haciéndolo con alegría, con gozo, Señor. Amando tu obra, Señor, y amándote a ti sobre todas las cosas, Padre. Bendice la vida del pastor, Señor. Bendice la vida de su esposa, de sus hijos, Señor. Úsales, Padre. Yo sé que mi hermano tiene algunas decisiones importantes ahí en su corazón, Señor. Muéstrale el camino, Señor. Muéstrale el camino. Respáldale, Señor, en toda decisión. Estorba lo que tengas que estorbar y abre la puerta, Señor, por la cual él tenga que transitar. Y a la iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque veo con alegría y con amor, Señor, cómo ha crecido, Señor, el fruto, Señor, invertido, Señor, en esta tierra. Padre en esta tierra deseable Señor, Padre los ponemos en tus manos Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Señor les bendiga Señor, que el amor de tu, eh, del Padre Señor les cubra Señor, que la unción fresca y poderosa de tu Espíritu Santo Señor les guíe Señor y les anime Señor a emprender Señor nuevos retos Señor. Nuevos desafíos en tu reino para este año décimo que en el que van a entrar, Padre. Gracias, Señor. Bendíceles, Señor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí. Mis hermanos que vienen de la sierra, Señor. Bendíceles allá, Padre. Las obras que el hermano, Señor, está visitando en aquel lugar, las misiones, Señor, sean bendecidas y sean prosperadas, Señor. Padre Santo, mis hermanos que son de aquí de la congregación Señor fortaléceles Señor en el nombre de Cristo Señor, llévales de gloria en gloria y de victoria en victoria Señor, si hay alguna situación de y este, algún conflicto Señor entre las familias Señor en el nombre de Jesús, hoy declaramos día de perdón y de restauración Señor, y como dice el apóstol Pablo, dejando todo lo que queda atrás Señor, nos extendemos hacia lo que viene al frente Señor. Aleluya, Padre. Si hay alguna situación, Señor, alguna escasez, Señor, alguna falta de trabajo, Señor, alguna situación, Señor, de enfermedad, Padre, hoy es el día de salvación, hoy es el día de sanidad, hoy es el día de provisión en el nombre de Jesús para tierra deseable, Señor, y para sus pastores, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra, y te doy gracias, por mis hermanos Señor, bendíceles y cúbreles con tu sangre preciosa Señor, y llévales de victoria en victoria, en el precioso nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Amén